0: Voi prima di tutto. E lo facciamo come ogni venerdì con il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. Buongiorno, presidente
1: a lei e a tutti i radioascoltatori
0: Allora prima di entrare nel vivo degli argomenti che voi ascoltatori ci avete proposto voglio ricordare il numero di segreteria telefonica per lasciare la registrazione delle vostre domande che poi settimanalmente noi giriamo al Presidente Mastrapasqua il numero è lo 06-331-72790 eh, Presidente abbiamo detto che le le domande degli ascoltatori ma eh, gliene facciamo una anche noi da indiscrezioni di stampa risulterebbero 150.000 nuovi esodati dunque circa il doppio della platea totale calcolata dall'Inps eh, il ministro Fornero a cui è stata chiesta ragione di questa nuova cifra ha detto che bisogna chiedere all'Inps e allora noi lo facciamo e le chiediamo se confermate questa cifra e se avete nuovi numeri
1: Guardi la, il ministro Fornero ha l'altro giorno che sono in arrivo i primi 65.000 eh, ovviamente per i primi 65.000 lavoratori una lettera che certificherà la loro condizione. Sui numeri, ecco, e lo ribadisco, non c'è alcuna novità, eh, infatti l'Inps ha già comunicato al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia all'epoca eh, le platee da, da lui individuata. Il problema quindi non sono i numeri, ma eh, ovviamente sono eh, le persone da salvaguardare. La legge di stabilità, ricordo, ha creato delle risorse, un fondo per chi ha diritto a questa eh, salvaguardia.
0: In merito a queste 65.000 lettere di cui ha parlato, eh, saranno davvero 65.000 o come si è detto sempre con la Fornero potrebbero essere anche un po' meno quelle che partiranno?
1: Ma guardi, lo stiamo verificando in questi giorni tra il Ministero del Lavoro e i funzionari dell'Inps, ci sta un, un gran lavoro per definire tutto quanto.
0: Bene, allora passiamo Presidente alle domande degli ascoltatori, partiamo da quella di Antonio che ci scrive sono nato, anzi ha registrato il messaggio dicendoci sono nato nel 53, i miei contributi sono tutti in Svizzera dal 1 gennaio 69 al marzo 2007 essendo stato colto da infarto e avendo fatto la domanda di invalidità chiedo la mia domanda deve essere presentata qui in Italia dove attualmente sono residente e le cartelle cliniche devono essere tradotte dal francese dato che ho lavorato nel cantone francese?
1: Dunque l'assegno di invalidità a cui probabilmente eh, Antonio fa riferimento è una prestazione economica derogata a domanda ai lavoratori la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità. L'assegno spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono titolari di un conto assicurativo presso l'IMS. La domanda deve presentare una sede l'Inps di riferimento in Italia che provvederà di non trarre all'ente svizzero e le cartelle cliniche non vanno tradotte.
0: Adesso la domanda di un ascoltatore che non si firma ma aveva già chiamato e lei, Presidente, gli le aveva risposto in diretta dicendo che avrebbe potuto dare una risposta alla domanda solo quando fosse stata approvata la legge di stabilità. Perciò, l'ascoltatore ripete i suoi dati. È un'ascoltatrice, in realtà, è nata il 3 aprile '56, ha una laurea la cui durata è legale di 4 anni, dall'1-1081 eh, al 6 luglio '84. Ha lavorato nel privato e da settembre '84 a oggi è insegnante e ancora praticante nell'85 ha fatto richiesta di ricongiunzione e riscatto degli anni di laurea e vorrebbe sapere quando potrà andare in pensione e se la ricongiunzione è ancora onerosa
1: dunque in base agli elementi forniti dall'ascoltatrice potrà raggiungere i requisiti per la pensione anticipata ovvero 42 anni e 5 mesi tra il 2019 e il 2020. L'incertezza può essere sciolta solo verificando puntualmente la sua posizione contributiva. In base all'età anagrafica invece dovrebbe aspettare il 2023 quando saranno richiesti 67 anni e 5 mesi d'età per la pensione di vecchiaia. Per quanto riguarda la ricongiunzione, la legge di stabilità azzera i costi della ricongiunzione per gli iscritti ex impadap cessati dal lavoro prima del 30 luglio 2010 e che conservano ancora il metodo retributivo, introduce per gli altri la possibilità di mettere insieme gratuitamente i periodi assicurativi di più gestioni al fine di conseguire un trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla riforma Monti Fornero.
0: E dunque la risposta per questa ascoltatrice questa volta è arrivata. Adesso passiamo alla domanda di Enzo dalla provincia di Lecce che scrive sono operaio edile con contratti di inserimento. Ho 33 anni di contributi e 3 anni di contributi esteri. Volevo sapere quando posso andare in pensione e se i contributi di inserimento sono considerati come i contributi normali.
1: Il signor Enzo non precisa l'età anagrafica posseduta, per cui risulta praticamente impossibile stabilire la decorrenza della sua pensione. Possiamo comunque affermare che i tre anni coperti da contribuzione estera potranno valere ai fini del conseguimento del diritto alla pensione secondo il principio della totalizzazione estera, ovvero i contributi sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, ma non contribuiranno alla determinazione del suo ammontare. In pratica la sua pensione sarà liquidata solo conteggiando i contributi versati in Italia, mentre per quelli versati all'estero potrà ottenere una prestazione nel paese in cui li ha versati. Per quanto riguarda il contratto di inserimento, i contributi relativi sono senz'altro utili ai fini pensionistici.
0: Franco da Milano ci dice che è nato nel 54 e voleva sapere per quanto riguarda la sua pensione. Ha compiuto i 40 anni a novembre, ha raggiunto eh, 2080 contributi. Quando posso andare in pensione? Ci scrive Franco.
1: Dunque il signor Franco potrà andare in pensione anticipata nel 2015 quando saranno richiesti 42 anni e 6 mesi di contribuzione. Da quanto ci dice, gli raggiungerà questo traguardo nel mese di maggio di quell'anno per cui potrà andare in pensione dal primo giorno del mese successivo. È però da tenere presente che per le pensioni anticipate viene una riduzione per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 quando si soffrisce dalla pensione anticipa rispetto ai 62 anni Pari all'1% per l'età tra 60 e 62 e al 2% per gli antecedenti al 66esimo 66 anno. Se il signor Franco vorrà andare in pensione nel 2015, avendo 61 anni di età, avrebbe una pensione ridotta dell'1%.
0: Giuseppe invece scrive a novembre 2009 ho sottoscritto in accordo con l'azienda un contratto di mobilità ordinaria che è terminato a novembre 2012 vorrei chiedere dottor Mastrapasco a quando potrò accedere alla pensione visto che a giugno 2012 ho maturato 40 anni di contributi e che dallo scorso novembre non percepisco più l'assegno mensile Eh, posso chiedere di usufruire della mobilità in deroga fino a quando non accederò alla pensione e il relativo assegno che al momento non percepisco più?
1: Dunque, la posizione del signor Rao è, è abbastanza complessa. Da, dalle poche notizie che ci fornisce potrebbe rientrare fra le decorie dei lavoratori con diritto alla salvaguardia secondo la recente riforma Monti Fornero. Oltre ai primi 65.000, tra pochi giorni inizieranno le verifiche del secondo gruppo dei 55.000. Per non fornire informazioni imprecise davanti, derivanti dalla sua specifica situazione, è opportuno, ritengo, che si rivolga a una sede dell'Istituto.
0: Luciano, dalla provincia di Lecce, scrive: Mia moglie è del 1969, ha 15 anni di contributi e vorrebbe sapere se con il fondo dalle casalinghe ha diritto alla pensione.
1: Dunque, la moglie del signor Luciano ha versato 15 anni di contribuzione al cosiddetto fondo casalingo e questi sono sufficienti per andare in pensione in quanto il requisito contributivo minimo richiesto dalle norme che regolano il fondo è di 5 anni. Potrebbe così andare in pensione al compimento del 57 anno se l'importo della rendita derivante dai contributi è pari almeno a 1,2 volte l'importo anno dell'assegno sociale in vigore al momento della domanda. Altrimenti potrà andarci a 65 anni, e a talità infatti non c'è più richiesta alcuna condizione di importo minimo.
0: Francesco ci scrive che ha 49 anni con 34 di contributi e scrive è vero che sono giovane per andare in pensione, ma quanti anni ancora dovrò versare eh, prima di poterci andare?
1: Dunque parlando di contributi dovrà lavorare per almeno altri 8 anni e mezzo per arrivare a 42 anni e 6 mesi previsti dalla riforma Monti-Fornero per la cosiddetta pensione anticipata senza tener conto della maggiorazione dovuta all'adeguamento di vita, il vero problema è l'età in quanto a chi vuole andare in pensione prima a 62 anni si applica, come ho detto precedentemente, le eh, penalizzazioni dell'1 o del 2%. Dovrà fare quindi un calcolo attento per evitare sorprese sulle decurtazioni.
0: Infine il caso di Annarita da Torino che ha lavorato 41 anni e 5 mesi e scrive «Dopo tre anni di pensione mi sono vista tagliare l'importo». Questo lo trovo molto ingiusto e chiedo se e quando verrà ripristinato.
1: Ma guardi, la, eh, la signora Anna Rita, purtroppo... Eh, a questi pochi dati non siamo in grado, non sono stati in grado ecco, di verificare qual è il suo caso particolare, quindi o abbiamo maggiori dati oppure le consiglierei di recarsi a una sede IMS o di chiamare il nostro numero verde che ricordo ecco, a tutti i radioascoltatori è 803164
0: Presidente, ha visto nelle domande dei nostri ascoltatori eh, molto interesse, sono quasi tutti ascoltatori in pensione o vicini alla pensione Eh, lei in sostanza prima ha smentito questo numero di 150.000 nuovi esodati uscito da indiscrezioni di stampo, ora le chiediamo un'ultima cosa in merito alla pensione dei giovani che mostrano molta preoccupazione per il futuro Eh, le chiediamo se i timori sono sensati, che prospettive hanno legate alla loro previdenza, dato che è stata presentata una ricerca appunto che denuncia questa preoccupazione?
1: Ma guardi, la stabilità del sistema eh, eh, previdenziale italiano è una certezza che è stata riconosciuta sia nel nostro paese che all'estero. I giovani o i meno giovani avranno una pensione commisurata ai loro versamenti contributivi con il nuovo sistema. Mi fa piacere dire che l'Inps eh, al 31-12-2012 ha addirittura un patrimonio netto, quindi una disperità finanziaria di più di 40 miliardi. Quindi, ecco, io credo di poter affermare con grande con serenità e certezze che non ci sono problemi sul fronte di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale.
0: Grazie allora di essere stato con noi anche questa mattina, Presidente Mastra Pasqua, e al prossimo venerdì.